0: U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
1: Als journaliste bij de VRT volgt Lisbeth in de herbergen de ontwikkelingen binnen justitie op de voet en maakt ze reportages voor het programma Pano. Ze studeerde politieke wetenschappen en rechten en was een tijdlang advocaat. Vandaag zijn de rollen omgekeerd en krijgen wij de kans om haar een micro onder de neus te schuiven. Welkom mevrouw in de herbergen. Dank wel.
0: We zijn erg benieuwd welk artikel u voor ons hebt gekozen.
2: Ik heb een artikel gekozen uit het wetboek van strafvordering. Een artikel dat gaat over de schuldvraag bij het hof van Assize. Het gaat over artikel 326. Ik zal het even ja, voorlezen. Ja, graag. De voorzitter herinnert de gezworene aan de door hen afgelegde eet. Hij wijst hen erop dat een veroordeling enkel kan worden uitgesproken indien de beschuldigde boven elke redelijke twijfel schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten.
0: Wat staat er precies? Wat heeft de wetgever bedoeld met uh, deze bepaling?
2: Wel, Het artikel uh, bepaalt eigenlijk hoe je moet beslissen over schuld en onschuld. Uh, dus er wordt een beetje een ja, bewijs. Um, ...standaard eigenlijk vastgelegd. Dus waar leggen we de lat om te bepalen wanneer iemand schuldig is? Als er twijfel is, zit je onder die lat en moet iemand vrijspreken? Uh, zit je voorbij de redelijke twijfel? Ja, dan moet je iemand uh, veroordelen. Dat is eigenlijk wat de wetgever heeft willen zeggen. Dus je moet boven elke redelijke twijfel overtuigd zijn van iemands schuld.
0: En dus de redelijke twijfel is het cruciale concept...
2: Ja, dat is een begrip wat waarschijnlijk veel mensen vooral uit het Engels kennen, denk ik. Beyond reasonable doubt, uit Amerikaanse en Britse advocatenseries wellicht. Dat is ook waar onze wetgever het eigenlijk vandaan heeft, uit het Angelsaksische systeem. Dus ja, hij heeft willen, willen bepalen hoe je, ja, vanaf wanneer heb je genoeg zekerheid om over iemands schuld uh, te beslissen en dat is dan wanneer je voorbij elke redelijke twijfel bent.
0: En bestaat er een bepaalde juridische invulling of juridische zekerheid over welke elementen we onder dat concept redelijke twijfel moeten begrijpen?
2: Het is, het is eigenlijk een heel fluw begrip hè. Het is een heel, ja, Als je het de eerste keer hoort, klinkt het bijna als een hol-begrip, vind ik. Um, het is... Heel persoonlijk. En dat merk je misschien vooral als je gaat kijken hoe de vroegere formulering van dit artikel was. Daar stond dat begrip redelijke twijfel niet in, maar daar ging het over innerlijke overtuiging. conviction en team in het Frans, dus dat wijst nog veel meer op dat innerlijke proces dat iemand moet doorgaan. In dat oude uh, artikel stonden ook begrippen als... Um, ja, zijt jij in gemoede overtuigd, was daar de vraag. Dus dat was, ja, dat wees allemaal op zeer intieme processen die iemand moest, moest doorlopen. We staan daar nu iets verder vanaf, want daar kwam kritiek op. Dus het is nu iets meer op de reden gespeeld, iets meer weg van het emotionele. Maar het blijft nog altijd een, een vaag begrip met heel weinig handvaten, denk ik, juridisch, omdat concreet in te vullen.
0: In het begin was er dus een groot vertrouwen in de innerlijke overtuiging van mens tot mens. En aangezien dat te twijfelachtig of te subjectief was, heeft de wetgever gekozen voor een schijnbaar objectievere notie. Als ja, ik het goed begrijp. en
2: wat ik daarbij ook heel opvallend vind... Want we, zitten nu, we hebben het nu over een volksjury. Ja. We zitten in de procedu procedure voor, voor het of van Assize. Maar deze regel geldt eigenlijk voor iedere rechter. Hè. Iedere rechter moet, moet uh, zelf ja, zijn innerlijke overtuiging volgen en iemand schuldig verklaren wanneer hij boven elke redelijke twijfel uh, daar zo over beslist. Dus ik vind, dat we, dat, ja, ik vind het fascinerend dat zo de standaard over hoe je moet beslissen over schuld en onschuld, dat die te vinden is in een passage over de volksjury. Ja. Maar dat die ook geldt voor elke beroepsrechter. Ja, want
0: omgekeerd, ook de advocaat die probeert de cliënten uh, vrij te krijgen om de vrijspraak te bekomen, die speelt natuurlijk op de twijfel. Want als hij aan die lat raakt, maar dan van aan de andere kant, ja, dan, uh, dan krijgt hij de vrijspraak omdat er geen onvoldoende, omdat er dus geen zekerheid bestaat over de
2: feiten. Absoluut. Het is een begrip dat je heel ruim kan bespelen. Hè? Ik denk dat daar ook de... Voor mij lag daar ook de aantrekkingskracht van dat advocatenberoep, dat je daar... Ja, je kan dat heel erg invullen. En ja, je probeert het wel met argumenten natuurlijk en met
1: feiten te beargumenteren, maar het geeft je wel een heel speelveld. Ja, en wij vroegen ons ook af, waarom hebt u dit artikel precies uitgekozen? Ik heb het gekozen omdat ik er heel persoonlijk keihard ben
2: opgebotst op dat artikel. Dat is heel letterlijk te nemen, want ik heb als jurylid in een jury gezeten en ik heb daar echt bijna aan den lijve ondervonden hoe zwaar dat begrip elke redelijke twijfel is. Omdat je echt... Ja, je, je wordt echt voor je geweten geplaatst. In eer en geweten moet je dat beslissen en dat is een heel... Uh, complex proces, maar vooral ook een heel eenzaam proces, vond ik. Want je zit dan wel met twaalf in zo'n assisejury, maar ik denk dat ieder jurylid apart die weg moet gaan om te beslissen heb ik nu is, ben ik voldoende zeker is alle twijfel weg. En ik herinner mij, want het, het proces waar ik het over heb is ondertussen zes jaar geleden en ik herinner mij nog altijd zeer goed hoe ik elke dag elke avond, elke nacht daarmee bezig was. Hoe, hoe ongelooflijk zwaar het, het voelde echt als een, een, een verpletterende verantwoordelijkheid eigenlijk om daarover te beslissen. Want je beslist over het lot van een medemens. Hè? En, die medemens is dan misschien iemand met wie je niet meteen kan vereenzelvigen, maar het blijft wel
1: het lot van een medemens waar je over beslist. Dus voor een paar dagen was u zelf rechter. En welk gevoel ging er door u heen toen u de oproeping kreeg om te zetelen in de jury van een Hof van Assize? Ja, ik zal een heel atypische reactie
2: gehad hebben. Want ik was... Ja, ik geef dat eerlijk toe. Ik was heel blij. Ik wilde al... Ja, als journalist is dat gewoon zo'n ongelooflijk unieke positie. Dus ik wilde al heel mijn leven ooit in een jury zitten. En had nooit gedacht dat dit ging gebeuren. Laat staan dat ik dan ook niet gevraagd werd. Dus ik, opeens zat ik echt in die rode plusje zetel. En ik, ik kon het eigenlijk nauwelijks geloven. En ik vond... Ja, ik was enorm geïntrigeerd door dat gegeven. Dus ik was voor de start heel blij. Toen het eenmaal begon, is het mij wel zo beginnen dagen wat die taak dan inhield. En werd dat wel heel
1: zwaar. Een grote verantwoordelijkheid. En kreeg u dan, uh, toen u werd ingeschakeld als lekenrechter ook een aantal handvatten, bijvoorbeeld om dit begrip beter te kunnen invullen? Of werd u meteen voor de leeuwen gegooid? Nee, ik herinner mij
2: dat er na de jury-samenstelling hebben we zo'n een, een soort van ja, mini-spoedcursus Gekregen en daar werd dit begrip wel al, al in uitgelegd, als ik het mij goed herinner. Um, dus daar werden een aantal praktische zaken en algemene zaken meegegeven. Ja, op het proces zelf ben je eigenlijk heel erg uh, wel afhankelijk. Of het is daar eigenlijk vooral de taak van de openbaar aanklager om zaken uit te leggen aan de aan de jury. En dat gebeurde naar mijn mening niet altijd even goed. Uh, want er zijn een aantal... Allee, je weet, ik mag over het beraad niks zeggen. Hè. Ik mag niks inhoudelijk zeggen. Maar er zijn gewoon een aantal discussies geweest... waarbij ik dacht, dit is niet juist en ik moet hier ingrijpen. En ik kon dat dan ook wel vanuit mijn achtergrond. Maar ik, ik ben daar wel van geschrokken... hoe snel discussies kunnen ontsporen en mensen... Totaal verkeerd, en dat gaat dan over juridische begrippen, hè? maar juridische begrippen verkeerd interpreteren met mogelijk heel vergaande gevolgen. Dus dat was wel voor mij echt wel een eye-opener van
1: wow, dit is echt wel niet zo simpel. Is het concept van um, schuldig zijn boven elke redelijke twijfel in elke zaak aan de orde? Want soms uh, kan ik me indenken dat bijvoorbeeld de beklaagde of de beschuldigde bekend. En is dit dan nog belangrijk? Wel, in het
2: proces waar ik in de jury zat, was het eigenlijk zo dat de beschuldigde meteen de woorden uitspraak ik beken over de hele lijn. Dus je zou dan denken van ja, dan is de taakasjurele toch niet zo moeilijk. Uw twijfel is toch volledig weg dan. En toch was dat niet zo. Toch bleef, ja, bleef er twijfel over begrippen, omdat je ook... Je moet juridisch zoveel zaken invullen. Hè? Al is het maar... Ja, de intentie om te doden. Ja, je kan niet in iemands hoofd kijken. Hè? Hoe bepaal je de intentie om te doden? Dus dat, over zulke zaken komen twijfels. En ik merkte dat ik dan nog ergens vanuit mijn juridische achtergrond wist. Het zijn de voorbeelden die je in de tekstboeken ziet. Van ja, als een wapen vlak bij iemands hoofd wordt gehouden... weet je wel dat die de intentie had om te doden. Uh, maar ik merkte dat bij mijn andere juryleden, dat die, die, ja, die begonnen daar helemaal op te panikeren. Hè, van hoe kunnen we nu weten of die de intentie had om te doden? En wat mijn aanvoelen daar wel was, was dat het de taak was van de openbaar aanklager om dat duidelijker uit te leggen. En dat was niet gebeurd, vond ik. Uh, dus zo zie je dat je op heel veel concepten botst die, die, ja, waar, waar mensen over beginnen te twijfelen.
0: Het concept redelijke twijfel doet vermoeden dat het op de reden en dus misschien op de wiskunde kan gebaseerd zijn om te beslissen of iemand schuldig is of niet. Kunnen we dat bijvoorbeeld in wiskundige formules, data of statistieken gieten, denkt u, die twijfel?
2: Dat is een heel fascinerende vraag. Want ja, het begrip zelf, hè, boven elke redelijke twijfel... ja houdt in dat er een mate moet zijn een percentage. Maar ik denk niet dat het in percentages te vatten valt. Omdat het net zo'n een, een intern proces is... Hè, dat voor iedereen heel persoonlijk is. En ik zou het zelf ook niet in percentages kunnen uitdrukken... wanneer ik... of in welke mate ik dan van iets overtuigd ben. Dat is, dat is heel moeilijk. Het is, het is, ja, opnieuw zo het, het zinnetje in eer en geweten komt dan in mij op. Je moet dan eigenlijk... Ja, voor een wit blad gaan staan en heel onbevangen en, en eerlijk naar die twijfel kijken en voor jezelf bepalen oké, okay, zit ik er boven of eronder?
0: En u had niet de indruk dat bijvoorbeeld de persoonlijkheid van de mede medejuryleden dan ook een rol speelt? Namelijk een, een burgerlijk ingenieur zal misschien anders naar dat concept kijken dan iemand die een, een, een taalopleiding heeft genoten. Komt absoluut. dat tot, tot uitdrukking?
2: Ja, absoluut. Je zit met twaalf verschillende karakters en dat komt enorm tot... tot tot uiting. Ook de, ja, de meer dominante karakters, de volgers. Dat, dat is een klein sociologisch experiment hoor, zo'n assise jury. Dat komt echt allemaal naar boven. Dan. En daar is beïnvloeding, hoe je het ook draait of keert. Er zijn mensen die anderen beïnvloeden.
0: Want naast het concept uh, redelijke twijfel. Is er nog iets uit Amerika komen overwaaien, namelijk het concept van jury selection, waarbij dat advocaten op voorhand proberen aan de hand van Facebook-profielen en andere sociale media in te schatten welke juryleden in het voordeel van de cliënt zouden beslissen? Hebt u die indruk gehad tijdens de selectie van de jury dat daar ook een, ja, dat, dat speelde?
2: Ja, de advocaten hebben dat achteraf toegegeven. Dat ze inderdaad, allee, dat is gewoon via open bronnen, hè, dat is googlen en Facebook bekijken. Ja, ze hebben dat toegegeven, dat ze profielen gaan, gaan nakijken en, en, en daar conclusies aan proberen te hangen. Maar ik ben daar totaal niet van overtuigd dat dat lukt. Volgens mij kan je totaal niet op basis van wat ik op social media zou posten uitmaken in welke richting ik zou beslissen op een proces. Of, of op basis van je beroep, of je leeftijd, of je geslacht, of je familiale omstandigheden. Ik denk dat dat echt bijna niet kan.
0: En u dacht dus niet ge gevraagd te worden als experte in justitie?
2: Oh, ik was ervan overtuigd dat ik gevraagd ging worden. Daar, ik... ik... Ik kon niet geloven dat men mij niet gevraagd had, want dat leek mij vooral voor het Openbaar Ministerie een gigantisch risico om een, om een journaliste in een jury te hebben zitten. Maar achteraf, want ik heb die vraag achteraf gesteld en uh, de openbaar aanklager heeft mij toen gezegd van ah, ik zag dat net als een gigantisch voordeel dat u uh, ja, een juridische achtergrond had en als advocaat uh, gewerkt had. Dus ik heb jou net om die redenen in de jury gehouden.
0: Het is niet zo dat dus de advocaten en het openbaar ministerie eigenlijk speculeren op de onwetendheid van juryleden. Eigenlijk, ja, een goede juridische basis kan ook een, een voordeel zijn om in de jury te zitten.
2: Maar ik denk dat ze sowieso niet op onwetendheid speculeren, ze speculeren op vooroordelen. Dat ja, wanneer je zelf grootmoeder bent, dat je een, een kindermoordenaar sowieso... Heel zwaar gaat straffen. Het zijn van die vooronderstellingen die volgens mij niet altijd opgaan.
0: U hebt eigenlijk het grote lot gewonnen als journalist, om het zo te zeggen, om even rechter te kunnen zijn. Kijkt u nu als journalist met die ervaring op zak ook anders naar de feiten die u onderzoekt?
2: Goh, dat vind ik een, een moeilijke...
0: Hebt u nog meer aandacht voor bepaalde juridische begrippen en juridische uh, principes, zoals bijvoorbeeld het uh, vermoeden van onschuld en misschien iets de beslissing of de conclusie uitstellen tot u nog iets dieper hebt gegraven om alle twijfel uh, uit te spoelen?
2: Nu, ik denk dat ik dat ook al deed als journalist voor ik in de Assize-jury zat, omdat je als journalist ook gewoon van in het begin meekrijgt dat je ja, onbevangen naar iets moet kijken, neutraal moet zijn, onbevooroordeeld... En dus dat zat er, dat, dat, dat droeg ik wel al in mij. Wij, op de VRT wordt daar deontologisch ook heel erg op toegekeken, dat je altijd in de zouvorm moet spreken voordat er een, een, een veroordeling is. Dus ik had die reflex al wel. Um, ik, ik denk eigenlijk niet dat ze aangescherpt is door in een jury te zitten. Het is vooral, wat ik er als journalist vooral van meeneem, is dat ik... Ja, enorm met die vraag blijven worstelen van wat moeten we met die procedure, wat moeten we met die volksjury?
0: Want tijdens het begin van zo'n proces waarschuwt de voorzitter van het Hof van Assisen wel de gezworenen, de juryleden, dat ze bijvoorbeeld best even niet meer in de krant kijken of naar het nieuws luisteren, om niet bevooroordeeld naar de zaak te kijken. Want als er zo zeer van, die, van die zeer populaire processen zijn, of, pop of processen die gevolgd worden, wordt er daar al misschien een beetje een... Voorafname op het besluit genomen.
2: Ja, nu, ik denk dat dat een, dat is een, een, een utopie is om te denken dat juryleden de krant niet gaan lezen. Het eerste wat ik gedaan heb toen ik de oproeping in de bus kreeg, was gaan googelen wie is, wie is die man. Allee, dat is ook een menselijke reflex, je wil dat weten. Ik, ik, ik denk niet dat juryleden zich zo laten beïnvloeden, ook niet door wat kranten schrijven. Ik, ben van, allee, ik kan alleen voor mijn assise jury spreken, maar ik was enorm onder de indruk van. De professionaliteit en de inzet en de alertheid. En, en ja, die jury, juryleden hebben zich allemaal echt volledig gegeven tijdens dat proces. Dus die zouden zich ook niet zomaar laten meeslepen... ...door iets wat nu misschien iemand in een krant schrijft. Dus Ik had de indruk dat ieder jurylid die taak zo serieus neemt... ...dat ieder gewoon zijn eigen oordeel vormt. En dat het dan niet zoveel uitmaakt... ...dat je in het laatste nieuws een of ander artikel daarover leest...
0: Besluiten we dan te snel dat er um, een trial by media wordt gevoerd?
2: Ja. Ik, ik vind van wel zeker wanneer we het over beroepsrechters hebben. Want ik ben er nog altijd van overtuigd dat die zeer goed in staat zijn om abstractie te maken van wat de perceptie van de bevolking is, hoe erover geschreven is. Zij gaan... Nou nee, ik bedoel, dat zijn professionals. Die, die... En maar professionals die ook met beide voeten in het leven staan, hè, dus niet... Allee, die gaan ook niet vanuit een ivoren toren daar naar kijken. Dus ik ben daarvan overtuigd dat, dat die daar met een onbevangen blik naar, naar, naar kijken. En ik, vind dat, ik weet dat magistraten soms zeggen van... ja wacht, Allee, Die willen soms dat we wachten met berichtgeving tot het proces helemaal is afgelopen. Nu, dat gaat niet. Dat is een illusie dat dat kan. Dat, dat, dat lukt gewoon niet. Maar de, ik denk dat er een vorm van objectieve berichtgeving mogelijk is met
1: aandacht voor beide kanten van het verhaal voordat het proces
2: gevoerd wordt.
1: Als journalist bent u gewoon om in uw pen te kruipen en om te schrijven en te berichten over um, alles wat er gebeurt in de wereld. Maar als uh, leekrechter, als lid van de jury, was u natuurlijk gehouden door het geheim van het beraad. Was dat iets dat voor een interne tweestrijd zorgde of kon u daar wel gemakkelijk mee omgaan? Ik voelde
2: mij enorm gesteund door die andere juryleden. Dus dat, dat helpt wel dat je alles daar kan delen. Dus, dus dat was zo'n beetje een, een, een microklimaat klimaat waarbinnen... Ja, ik wel al mijn ja, gedachten en, 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 en gevoelens kwijt kon. Um, ik heb achteraf... Want ja, vrienden en familie vragen natuurlijk heel vaak van... En, en collega's ook trouwens. Hoe, hoe, hoe was dat? En dat is moeilijk om, om inhoudelijk niet te veel... ...prijs te geven. Dus ik, ja, dat was wel een worsteling. Ik heb me daar altijd wel aan gehouden. Ik, heb, ik vind ook dat dat, dat dat de taak is. En ja, dat is een plicht die levenslang op u rust En ik ga me daar ook aan houden.
0: Naast de antwoorden ja en nee, moet de jury ook motiveren. Dus de overeenstemming met de andere juryleden... ...dat gaat verder dan gewoon ja of nee. Op de vraag heeft persoon ja. x of y het feit gepleegd. Lukt dat dan ook om overeenstemming te vinden over het arrest dat uh, de jury moet vellen samen met het Hof van Assisen.
2: Ik herinner mij dat dat heel vlot ging. Het moeilijkste was echt zo die principiële beslissing van die de ja of nee. Dat was het moeilijke. En
0: kijken de andere juryleden dan naar u met uw uh, goede juridische pen...
2: Ja, ze wisten wel allemaal. Ze kenden mijn achtergrond wel en, en dat werd wel geapprecieerd, denk ik. Nu, de hulp die je daarbij krijgt van het Hof zelf, hè, van de, de voorzitter en de, en de bijzitters, is wel heel, heel belangrijk. Hè. Zij hebben dat natuurlijk enorm in de vingers, waardoor dat... Ik ga niet zeggen dat die een schabloon hebben klaarzitten, maar die hebben wel een aantal... Die, kapstokken. Die, die, ja, ja, kapstokken. En ze helpen ook wel. Sturen ga ik niet zeggen, ze hebben ons niet gestuurd, maar ze, ja, ze helpen wel, omdat je dat inderdaad als twaalf gewone burgers niet kan, hè, die motivatie opstellen. Dus daar is de hulp wel, wel heel, ja, heel zinvol geweest.
0: En na die specifieke ervaring, hebt u nu een suggestie voor de wetgever, om dat al te vage concept van redelijke twijfel toch wat meer concrete invulling te geven? Of zegt u nee, het is goed dat het zo vaag is, laat het maar staan?
2: Wel, ik zie wel in wat een enorme uitdaging het is om zo'n regel ja, over het bepalen van schuld op papier te zetten. Hè. En het zal altijd wel een abstracte regel zijn, denk ik. Want als je het te eng en te restrictief formuleert, ja, dan moet je telkens wanneer niet aan die voorwaarden voldaan is iemand vrij spreken. Dus je moet daar heel erg rekening houden met, met de grenzen. Um, het, wat, wat mij fascineert, is, is dat begrip redelijke twijfel. Omdat ik me ook wel de vraag gesteld heb... van ja, Wat is dan onredelijke twijfel? Of vanaf wanneer is uw twijfel onredelijk? Moeten we daar dan ook grenzen aan stellen? Moeten we dat dan definiëren? Uh, dus dat intrigeert me wel. En het woord wat ik misschien een beetje mis, is objectief. Dus misschien moet er aan worden toegevoegd... dat de jury dan op grond van ernstige en objectieve elementen boven elke redelijke twijfel overtuigd is van de schuld. Misschien kan, dat, kan die toevoeging een oplossing zijn. Uh, ik denk sowieso dat de, de vroegere bewoording van innerlijke overtuiging, daar ben ik wel blij van dat we daarvan weg zijn, want dat is te subjectief. Hè. Overtuiging is echt iets... Je wil toch niemand veroordelen enkel op basis van een overtuiging. Dat, dat, is, dat is te intern, dus er moeten externe elementen zijn. Um, wat ik wel... Ik ben wel fan van dat begrip beyond reasonable doubt. Ik vind dat een hele mooie formulering en ik zou het eigenlijk heel mooi vinden als we het in het Nederlands ook zo zouden vertalen, namelijk voorbij
1: elke redelijke twijfel. Hebt u nog andere suggesties over de gang van zaken bij het Hof van Assis en u dat zelf allemaal eens heeft meegemaakt? Ja, ik, ik blijf worstelen met die vraag van ben ik nu voorstander of, of tegenstander?
2: Als je me echt dwingt tot een antwoord, dan... Zou ik het Hof van Assise afschaffen?
0: Is dat een redelijke twijfel over het Hof van Assise Of een subjectieve instelling?
2: <laughs> een redelijk, uh, redelijke twijfel. Ja.
0: Dat hebben we ook redelijk verantwoord om uh, hiermee te besluiten. Dank u wel om langs te komen in onze studio. En uh, veel succes verder met de panoreportages. Ook die volgen wij verder op de voet.
2: Graag gedaan. Dank u wel.
0: Deze podcast komt tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT en IP Law van de KU Leuven.